0: L'invité de l'économie. Bonjour François Monnier. Bonjour Aurélie. Directeur d'investir, merci d'être avec nous ce matin. Les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'épargne. D'abord un mot de la baisse des marchés européens la semaine dernière, du rouge vif partout en Europe. Le CAC40 a perdu 5% vendredi, 10% en 5 jours. Est-ce que l'essentiel de la baisse est derrière nous
1: Disons qu'on a... On, on a encaisser la la guerre la nouvelle de cette invasion de de l'Ukraine et donc on a une baisse à peu près de 11 depuis la veille du conflit on est sur un, un recul de 18 par rapport au plus haut le record de de début de début janvier on a eu l'or qui progresse normalement euh, en fait, on a un repli ordonné. Il mmh. n'y a pas eu euh, aujourd'hui de, de véritable mouvement de panique, pas de séance de capitulation. Donc, ça veut dire qu'on peut encore continuer de...
0: Avec de... des séances très erratiques, hein, on a vu Absolument. toute la semaine. Absolument.
1: Il y a une volatilité, c'est, mmh. c'est sûr, parce que le CAC 40, les indices boursiers évoluent en fonction bah, des nouvelles euh, du front euh, en Ukraine. Après, est-ce que la baisse est terminée La réponse est euh, bien sûr euh, non, parce que ça va dépendre de de trois grandes conditions. La première condition, c'est est-ce qu'il y aura des nouvelles sanctions Euh, Donc ça, on on va regarder euh, ça avec euh, grande attention, parce qu'on sait qu'une partie des banques ont été euh, sanctionnées, retirées du réseau international Switch, mais euh, pas les principales, pas celles qui financent le gaz, le pétrole. Donc, notamment Gazprom Bank. Mmh. Donc, ça, c'est, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller sur, sur les marchés. La deuxième, c'est est-ce qu'il y aura des nouvelles attaques de centrales nucléaires On sait que ça, c'est le, le, la notion de nucléaire. C'est quelque chose qui fait réagir fortement euh, les marchés, comme les populations. Et puis, euh, on a, bien sûr, à surveiller est-ce que le conflit va sortir d'Ukraine Donc, ce sont ces trois éléments qui peuvent euh, emmener le CAC 40, bien sûr, beaucoup plus bas. Ce qu'on sait, c'est que si le conflit reste localisé à l'Ukraine, et qu'il n'y a pas de nouvelles sanctions, il n'y a pas de, d'attaque de centrales nucléaires. L'essentiel de la baisse est, est réalisé. Et puis, on a vu que le CAC 40 est capable de progresser mmh. dans des périodes chahutées, dans des périodes de forte tension, dans des périodes de guerre. C'est ce qu'on a observé depuis la Seconde Guerre mondiale, où on a eu une dizaine de conflits, et on a eu un CAC 40 qui a, qui a pu progresser, euh, et à Dow Jones, les marchés américains qui ont progressé, et qui ont terminé en hausse, même pendant la, la guerre de Corée mmh. en 1950, la crise de Cuba en 1962 la crise du golfe du Tonkin qui a abouti à la guerre du Vietnam en 1964. Donc on, on, on a des exemples qui montrent qu'on, qu'on, qu'on que le, le marché peut progresser mmh. dans un contexte extrêmement agité, voire des guerres. Bien sûr, on est sur des guerres localisées, ouais. on n'est pas sur une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale. Là, ce sera un autre scénario, bien sûr. Euh,
0: François Monnier, comment faut-il se positionner en cas de conflit Quels sont les secteurs les plus exposés à la guerre
1: ah ben, Là, on a vu que tout de suite, le, le marché a, a réagi de façon tout à fait calme et euh, bien structurée, c'est-à-dire que les valeurs de défense, euh, tout ce qui protège, enfin qui fabrique des armes, notamment Thalès, d'Assaut oui. euh, Aviation euh, Thalès en France... Thalès, c'était
0: la valeur à détenir dans son portefeuille la a- semaine dernière. Absolument.
1: Il fallait avoir de la défense, oui. il fallait avoir un peu de pétrole, un peu d'énergie euh, et on a vu que là aussi le marché a bien réagi c'est-à-dire que Total a moins progressé que ExxonMobil, parce que ExxonMobil n'est pas exposé au marché russe, et alors que chez Total Energy, eh bien, la Russie c'est le premier producteur de, de, d'hydrocarbures pour Total, et donc Total a, est pénalisé par son exposition russe, mais globalement le marché a fait son travail, et puis bien sûr les valeurs qui sont allergiques à tout conflit, ce sont les banques qui attrapent toutes les maladies dès qu'il y a un, il y a un, il y a un, un grain de sable dans, dans les rouages, donc là bien sûr, on a eu Société Générale qui a été fortement attaquée, mais l'ensemble du secteur financier à baisser parce que les banques elles, n'aiment pas les conflits. Et puis surtout, on va avoir des révisions à la baisse des, des, des niveaux de croissance économique. On visait encore en France 4%. Mmh. Les 4% semblent inatteignables aujourd'hui.
0: Est-ce Donc, qu'à l'inverse, à l'inverse, il y a des secteurs qui parviennent à tirer leur épingle du jeu
1: bah, entre, En dehors de la défense, on a des secteurs qui comme l'alimentation, résistent plutôt bien en période de crise. Les grands laboratoires pharmaceutiques, ce sont des, vale- mmh. des, des secteurs euh, refuges. Donc on a quelques... Oasis de résistance ouais. dans cette période extrêmement agitée.
0: Est-ce qu'un particulier peut couvrir au moins partiellement son portefeuille Comment peut-il limiter la baisse
1: eh bien, on sait que les professionnels, eux, ils agissent en vendant des contrats à terme. Le particulier, il a plusieurs options. C'est-à-dire s'il a un PEA, euh, eh bien, et bien sûr, il peut, comme comme vous et moi, c'est-à-dire vendre des titres en disant, ben voilà, moi, je j'estime que la, la bourse risque de, de baisser fortement, donc je vends des actions. C'est pas toujours facile de dire mmh. quels sont les titres qu'on doit vendre. Et donc, il y a la possibilité de mettre en place des instruments de couverture comme les professionnels. Tout simplement, ce sont pas les mêmes instruments, bien sûr. Alors, si vous avez un PEA, eh bien, vous pouvez acheter, par exemple, un ETF baissier, un Mundi ETF short CAC 40. Qu'est-ce que c'est que cet ETF C'est un, un produit financier qui, lorsque le CAC 40, par exemple, perd 3%, eh bien ce produit, lui, il grimpe de 3%. Et donc, ça permet bien sûr de, de limiter le, la volatilité et les pertes sur votre PEA. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez prendre un peu, encore un peu plus de de, de sûreté dans, et mettre plus de sûreté dans votre portefeuille, vous prenez un Lixor ETF XBER CAC40 et là, vous avez un effet de le levier de 2. C'est-à-dire que si le CAC40 per 3, eh bien le produit, le l'ixor etf xber cac 40 qui s'appelle BX4 pour les les amateurs mm-hmm. de, de, de produits financiers, eh bien quand le cac 40 perd 3, eh bien lui il progresse de 6. Donc vous avez des instruments de, de couverture qui permettent de, de très bien fonctionner. Et si en dehors du pea, si vous n'avez pas de pea, mais un compte titre eh bien là vous pouvez acheter des turbo put qui vous permettent, eh bien, là aussi, de protéger avec un effet de levier le, votre portefeuille en action. C'est-à-dire que quand le marché baisse, eh bien ces produits là eh bien, il progresse.
0: Quelles conséquences pour le, le livret A, que l'on sait très corrélé à l'inflation Son taux est passé à, à 1% en février contre 0,5%. Ça reste très faible. Est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle hausse prochainement
1: oui, on pourrait avoir une nouvelle hausse. Alors... D'abord, il faut savoir qu'il y a, y a plusieurs euh, périodes où on peut euh, faire jouer euh, le curseur du, du Livret A. Euh, il y a deux grands rendez-vous, euh, qui, euh, c'est le 1er février et le 1er août, mais il y a aussi deux autres rendez-vous, qu'on connaît un peu moins, c'est le 1er mai et le 1er novembre, sur proposition de la Banque de France. C'est-à-dire que lorsque la Banque de France constate une envolée ou une, un effondrement de l'inflation, eh bien, elle peut euh, proposer au gouvernement d'agir euh, à ces moments clés. Et là, on voit que l'inflation a tendance à progresser, hein, puisqu'on était encore à 2,9% en janvier, on est passé à 3,6% en février, et on s'attend à ce que l'inflation continue de grimper, notamment en raison de ce conflit en Ukraine. Et donc, comme le taux du livret A dépend finalement ben, de l'inflation, après d'autres taux interbancaires comme le ribord et l'Eonia, mais... On le voit, cette inflation plus elle grimpe, plus la perspective d'avoir une hausse du livret A euh, progresse. Et c'est bien sûr que le livret A, ça concerne beaucoup de Français, puisque il y a 343 milliards d'euros aujourd'hui investi sur le livret A. Et si vous rajoutez le LDDS, mmh. eh bien, on monte à 470, c'est-on les chiffres à fin décembre. Et ces chiffres-là sont amenés, bien sûr, à progresser.
0: Oui, les Français risquent de se diriger vers cette épargne de précaution
1: Bien sûr, parce qu'on sait que la rentabilité est garantie, même mmh. si aujourd'hui, ça détruit du capital, puisque vous avez une perte de pouvoir d'achat, puisque ce rendement de 1% est inférieur à l'inflation, qui est aujourd'hui à 3,6%. Et donc, ça veut dire qu'à terme, vous perdez du pouvoir d'achat. Et donc, il faut absolument que le gouvernement revoie à la hausse ce, ce, ce montant. Mmh. Et ça, ça va être, c'est possible que ça soit fait dans les, dans les mois qui viennent.
0: François Monier, un mot des, des crypto-monnaies qui avaient pas mal baissé ces derniers temps. Elles remontent. Peuvent-elles être considérées comme des valeurs refuges
1: bah, Moi, je suis toujours convaincu que ce ne sera jamais des, des valeurs refuges mmh. Euh, mais on a trouvé une utilité, c'est que maintenant on va pouvoir investir dans les NFT et dans le monde des, des métaverses. Simplement, là on a eu un peu de, de volatilité sur les, les crypto-monnaies, en se disant ben, finalement les oligarques ils vont pouvoir utiliser les crypto-monnaies, le bitcoin, puisqu'on euh, va leur geler leur compte, on, il sera plus difficile de travailler avec des roubles, et donc c'est un, peut-être un instrument de contournement des sanctions imposées par l'Union Européenne. Et donc on a eu un regain d'intérêt. Parce que c'est vrai, euh, si vous êtes oligarque et vous voulez euh, euh, utiliser du Bitcoin, vous pouvez faire des investissements de gré à gré. Mais euh, il faut savoir que ça sera beaucoup plus compliqué pour l'oligarque à partir du moment où il voudra récupérer bah, des euros ou des dollars, puisque les plateformes euh, sont soumises à une procédure de connaissance du client. Et là, il peut y avoir des enquêtes et des sanctions. Et donc, ça veut dire que ça peut être un instrument de contournement, mais ça va être extrêmement euh, limité parce que d'abord les oligarques possèdent des milliards et le système, euh, on peut éventuellement euh, contourner pour quelques millions, mais pas au-delà. Et puis, ça ne pourra pas remplacer le système Switch, mmh. puisque euh, bah, le, le rouble et la, la puissance économique de Russie eh bien, euh, ne permet pas de, de, d'aller dans le canal de la blockchain. Pour l'instant, il y a un problème d'échelle. L'économie russe est trop importante pour pouvoir circuler et être irriguée par la blockchain.
0: Merci beaucoup François Monnier, directeur d'Investir, invité de l'économie sur Radio Classique ce matin. Merci. Bonne journée, 7h23. Dans un instant, David Doucan pour l'Info Politique. On parle du ralliement de Marion Maréchal-Le Pen.